0: Čaute poslucháči Vykecávaní sa, vítam vás v ďalšom podcaste, ako vidíte sme slúbili, že o bude ďalšia časť a tu je a Dnes tu máme hostia Martina, čau Martin Čaute Vítam ťa v Vykecávaní a samozrejme Peter, Peter je s nami dneska tiež, čau Peťo
1: Čaute, čaute
0: No mám, mám jednu zlú správu, fagani. Predstavte si, že minule sme dali ľuďom takú úlohu, že nech nám zavolajú nejakú otázku o káve, alebo nech nám povedia ich prvý príbeh a nikto nám nezavolal. A Peťo vám napražil kávu, kávu cestu okolo sveta, kde sú kde 5 mega káv z nášho portfólia. Kočky to zabalili, je to pripravené tam a teraz to stárne. Čo s tým Peťo?
2: No pri najhoršom to vypijem asi ja. <laughs>
0: No iné nám nezostáva, alebo, a, tak toto to je dosť smutné. A teraz ja som vidím, keď, keď niekto z vás sa zamýšľal nad tým, že no, možno by som aj ja zavolal, možno nie, tak ste urobili chybu, lebo tá káva by mohla byť vaša. Takže keď sa teraz zamýšľate nad tým, no, ja mám nejakú otázku pre Petra alebo Valeriana, Hej, alebo ja vám poviem môj prvý kávový príbeh, tak to urobte hneď teraz, oďte na našu webku na www.gpkava.sk-podcast a tam je taký mikrofónik pod tým slážte, že start recording. nájdete nám jeden jednom odkaz. Tá káva môže byť vaša. Takže do toho. R. Dobre. Prepáč, Martin, toto to, 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 to som musel povedať zo svojho srdca. Musel sa som dať, do, dať dole zo svojho srdca, lebo som nechápal.
1: No, to je úplne v pohode, lebo ani ja to nechápem, lebo tú kávu som mal
0: aj ja a naozaj bola výborná, takže naozaj to nechápem. Ďakujeme. A, ale, ale vieš, možno, že chci, to chcú to kúpiť. Lebo dá sa to už aj teraz kúpiť na našej webke, takže vyberte si. <laughs> Dobre. Uh, myslím, že to si len ja môžem dovoliť sprdnúť uh, poslucháčov. Dúfam, že ste sa nami zostali. <laughs> A súplním, že tento podcast bude oveľa lepší po tomto uh, sprdnutí, dá sa povedať. <laughs> Dobre. Martin, ty si náš zákazník. Veľmi pekne díky, že si na našom podcaste. Uh, my sa poznáme, ty si nám spravil jedno vid- super video, čo som ja bol šokovaný, že len z dobrej vôle niekto také niečo pekné spraví. A my sme tiež mali to video spolu, hej? Áno, áno, my sme mali to video spolu, hej. Bolo to super. Ak neviete, o čo sa jedná, tak choďte na GP Káva YouTube kanál a pozrite si ho, kde... Martin má takú otázku, že či vlastne Geša sa naozaj oplatí. On to postol na kávomilcoch na facebookovskom fóre a tak ja som mu poslal dve gešie alebo tri a my sme to otestovali live na videu a bol to celkom zaujímavý experiment
1: Hej, no v podstate dve sme testovali a treťú som si potom otestoval sám
0: Aká bola tá tretia inak?
1: Tá tretia bola, bola dobrá tam si mi tuším hovoril, že to bol rozdiel v rýchlosti praženia neviem či to dobre hovorím a tá tretia bola, tuším, pomalšie pražená a my sme ochutnávali tú rýchlejšie praženú. A som bol, na no neviem či prekvapený, ale myslel som si, že keď niečo trvá akože dlhšie, že sa tomu venuje viac času, tak to bude lepšie. Ale na počúvanie mi tá rýchlejšie pražená chutila oveľa viac, než tá pomalšie pražená.
0: No, toto sa volá profilovanie a škoda, že uh, tú moju tretiu vychladlal syn. Teraz už viete, prečo sme neotestovali tri. Lebo tu, uh, čo ja som mal odloženú, tak môj syn videl na tom, že gejša, tak hne to vypil. A ináč to, to bolo tiež zaujímavé pozrieť sa na to, že akým spôsobem tú, tú istú kávu ovplyvne profilovanie. A to bol môj cieľ na tom videu, čo sa nám nepodarilo. A toto sa volá profilovanie. Hej. Záleží o to, že aký máš cieľ. Niekedy máš cieľ kyslosť nejak osláviť, vtedy vlastne ideš tým rýchlejším profilo, profilom. Ak niekedy chceš tú kyslosť trošku potlačiť, čo Peťo robí s našimi a, sa ťa, third way espressom a moderným espressom, a vtedy to ide trošku dlhšie. Hej? Takže tou to, rýchlosťou toho profilovania alebo rýchlosťou toho praženia to vieš trošku ovplyvniť. Takže to len pre zaujímavosť. Martin, kto si? Predstav sa nám, čo robíš. Ja poviem ti úplne, že ani neviem, čo robíš v reálnom živote. Viem, že si robíš YouTube a... No,
1: v podstate, v podstate... Mm, neviem, ako dohlbky mám ísť, ale o, dalo by sa povedať, že sa pokladám za takého kreatívneho človeka v audio a videotvorbe. Ako si spomenul, tak o, mám YouTube kanál. Tam si robím videá, venujem sa svadobným videám, potom rôznym takýmto produktovým videám, ako som aj teda vám spravil to jedno. A povedal som audio-video, s tým audiom sa nezaoberám momentálne až tak úplne ako keby pre klientov, ale mám za sebou takú minulosť, kde som sa venoval nahrávaniu napríklad hudby a takýmto veciam, takže takže preto audio video.
0: Teda sa mi trošku o tvojej YouTube tvorbe, lebo keď si mi poslal tvoj kanál, tak ja som bol šokovaný kvalitou tvojich videí. Čo sa týka audia, čo sa týka produkcie, tvoja angličtina je nádherná, veľmi dobre to robíš a trošku som sa sklamal nad môjim kanálom, že je taký trošku smutnejší hej, takže po prvom, prvom rade gratulácia. Ďakujem. A, ale zaujímavé prečo si sa rozhodol robiť YouTube videá a prečo v angličtine?
1: No, v podstate ten YouTube som začal robiť, teraz naviažem tak trošku na ten začiatok, kde som hovoril, že som sa venoval aj audiu. Tak ono to začalo v podstate tam, že s kamošom sme si nahrávali pesničky. Najprv teda ako audio. Kúpil som si mikrofóny, naučil som sa, ako sa to všetko robí. A potom sme si povedali, že tomu niečo chýba. A Rozmysleli sme si to a začali sme si robiť aj také také krátke videjka, také krátke klipy vlastne k tým tým našim songom. Najprv to bolo cez cez mobil, potom som si kúpil foťák a povedali sme si, že aká platforma by bola asi taká najlepšia na to, aby sme dostali našu tvorbu k ľuďom. A povedali sme si teda, že to bude asi ten YouTube, lebo na tom YouTube sa dá dostať k tým ľuďom relatívne aj bez reklamy, relatívne bez niečoho takého, aby si človek musel platiť za to. A začali sme dávať tie videá na YouTube. No a potom, keď v podstate, ako to už býva, tak takéto projekty buď sa spomalia, alebo skončia. No a mne tá videotvorba zostala Začal som, sa venovať, začal som sa venovať viacej aj svadbám. Začal som rozmýšľať, ako si s tým, s tým videom viem aj niečo zarobiť. A keď som si už bol taký trošku ist, istejší v sebe, tak som si povedal, že by bolo super si založiť aj vlastný YouTube kanál, kde by som mohol zdieľať tieto moje skúsenosti alebo, alebo nejaké, nejaké veci, ktoré som sa naučil. No a tak som, si, tak som si založil YouTube a prečo po anglicky? Tak hlavne kvôli tomu, že jednak som mal napozeraných nejakých YouTuberov, od ktorých som ja čerpal inšpiráciu a vedomosti, lebo nevychodil som filmovú školu. A po ďalšie som si v podstate povedal, že po anglicky hovorí väčšina sveta, takže Môžu mať tie videá trošku väčší dosah, ako keby som ich hovoril po slovensky, čo by malo len takýto tunajší lokálny dosah.
0: Peťo, ty si videl Martinov kanál?
2: Priznám sa, že nie. Ani som o ňom netušil do teraz. Čiže v podstate viem o ňom od včerajšieho dňa, keď sa, odkedy sa tak intenzívne že pripravujem na tento náš dnešný podcast, aby som vedel, že vlastne o čom sa budeme aspoň baviť, lebo my sa s Martinom až tak dobre nepoznáme.
0: OK, Martin, tak to bude tvoja úloha. Predstav svoj YouTube kanál a prečo si myslíš, že by si ľudia mali, aby si jeho ľudia mali pozrieť? Teda tí, ktorí hovoria po anglicky samozrejme.
1: Fúháno, tak to je taká dobrá sebareflexia teraz, si na mňa vyťahol. Mm-hmm. Je to veľmi ťažké sa takto seba reflektovať bez toho, aby to znelo možno ako nejaké chválenkárstvo. (laughs) Nie, tak samozrejme aj ja vidím na svojej tvorbe určité nedostatky, ale to myslím si, že každý vidí, keď niečo robí. Prečo by si mali ľudia pozrieť môj kanál? Ja dúfam, že tak ako si povedal, že by to mohla byť tá kvalita tých videí, že by sa tam mohli niečo nové dozvedieť o fotení, o videách a načerpať inšpiráciu. V podstate, ak, ak sa tomu niekto venuje alebo by sa tomu chcel venovať, tak je to jednoznačne dobrý zdroj informácií a myslím si, že Nie len teda môj kanál, ale aj veľa, veľa iných kanálov je takých, ktoré ktoré k tomu prispievajú. Ale aby som neznel tak, že odlákavam skôr od svojho kanála, tak z mojej skúsenosti je to tak, že od každého človeka sa človek niečo iné dozvie. A potom si z toho poskladá nejakú skladačku. Takže ja sa snažím do tej skladačky určitým spôsobom prispieť. A dúfam, že sa mi to darí.
0: Martin, ja som sa jednu vec naučil v Amerike, Veľmi rýchlo, skromnosť nevynáša. No hey. jasné. Ako logicky je podľa mňa trošku také škaredé, keď sa človek, človek chvástce, hej, to nie je ako ideálne, ale myslím si, že môže byť hrie na to, čo si dosiahol alebo čo robíš. Nie je to jednoduché, ja robím videá a ja sa pamätám, keď sme robili spolu to video, tak vieš, koľko som sa ja trápil na mojej strane, ty si to mal všetko vyriešené nádherne profesionálne. A ja neviem, ako ja vždy mám obdiv pre ľudí, ktorí robia také videá, ako ty robíš. Takže uh, znova poviem, že hoci kto je Slovák a počúva tento podcast, tak pomôžte Martinu s tým, že sa prihlásite na jeho subscribe a pomôžete YouTube-ske, youtuberskomu algoritmu nájsť nice ho. Čo ma prekvapilo tiež, že nemáš ešte veľa predplatiteľov. A- ako starý máš kanál? O, ten kanál mám
1: asi druhý rok teraz, ale je pravda, že som mal obdobia, keď som tam nepridával videá úplne pravidelne, ako by mm-hmm. si to žiadal ten algoritmus. Ale momentálne sa snažím využiť toto, toto super obdobie pre niektorých istie nie, a tak akože v úvodzovkách super, lebo ani pre mňa nie je super, ale snažím sa využiť to obdobie nejak tak kreatívne a teraz do toho dávam
0: čo možno najviac viac energie. Vráťať sa tej mojej YouTube tvorbe, ja som veľmi dobre pamätal na moje, dá sa povedať, že najhoršie videá a najhoršie komentáre, uh-huh. to sú ťažko také, také dosť ťažké, hej? Lebo, lebo človek sa naučí, každý ti povie, neber to osobne, ale je to ťažko nebrať osobne. Uh-huh. Ja, som, ja som do toho videa lásku do týchto podcastov, ja Petr dáme lásku, hej, a potom ti niekto napíše niečo hnusné. Ako nesúhlasiť, alebo, alebo konštruktívna kritika, to je jedna vec, to je v pohode, to ja berem hocikedy. Aj som sa veľa naučil, veľa kedy mi ľudia napíšu, skús toto, to, skús hento a vieš, ide to lepšie. Ale, ale tie komentáre niekedy vedia zabolieť. Tak moja otázka je, pamätá sa na tvoje najhoršie video, čo, čo buď si už dal pred z YouTube, alebo, alebo je tam a povie si, že nie som na to hrdý. A druhá otázka bude, čo sa na to naväzieť možno trošku, a pamätá sa na svoj najhorší komentár, ako si ho
1: Mm, fúha. No, tak o, najhoršie video je viac menej vždy to, ktoré postnem. Ale keď, si, keď sa na to pozriem, tak o, z, väčšej, z väčšej perspektívy, tak paradoxne to najhoršie video, ktoré o, si myslím, že tam mám, je to, ktorému sa najviac darí. A to video má doteraz nejakých 37 tisíc prehliadnutí. Je to recenzia na jeden objektív, respektíve porovnávam tam dva objektívy. A úplne s ním nie som spokojný, čo sa týka kvality, ako som, mal, ako som to mal nasvetlené, zariadené a tak ďalej a tak ďalej. Ale nechal som si ho tam, aj keď som videl, že zo začiatku, keď ešte nešlo, som si povedal, že prečo nie, však učím sa. A čo sa týka komentárov, nejaké úplné hejty som nemal zatiaľ, ale dostal dostal som zo pár takých komentárov, že sa snažím napodobňovať uh, youtuberov ako Peter McKinnon a, a podobných a že vyzerám ako lacná verzia neho a, a, a podobné <laughs> záležitosti. <laughs> to je to veľký hate, nie? Je, je, je to trošku hate, ale mňa to, mňa to osobne pobavilo, lebo keď si niekto pozrie, povedzme, jeho, keď si pozrie mňa, tak musí vidieť, že sa ho nesnažím kopírovať pretože ja nie som on, nikto není on, nikto není nikto druhý a tú personalitu nemám takú istú, ako má on, som niekde úplne inde. A ja si myslím, že ten, kto to napísal, tak videl v tom možno tú produkčnú kvalitu, ktorú sa do toho ja snažím dávať a preto si si to myslel. Takže v podstate ma to potešilo, že niekomu moje video evokovalo video niekoho, už kto niečo také veľké dosiahol naozaj. Takže ma to v podstate potešilo, ten hate ma potešil.
0: To je veľmi zaujímavé. Ako, ten komeda sa mi páčil ináč, lacný, lacná verzia Peter McKinnon, Aby ľudia, a Peťo asi tiež neviem, kto Peter McKinnon je. On je jeden videograf, ktorý robí nenormálne super videá, typy na YouTube, má milióny predplatiteľov. Dá sa povedať, že jeden z najslávenejších a najznámejších uh, videografov možno. A ja, ja tiež veľmi rád si pozrieme videá. Má veľmi super štýl, je taký pozitívny vždy s úsmevom, od neho som ja ukradol úsmev keď si pozrieš moje staré videá, tak tam som taký vážnejší a teraz sa snažím niekedy usmievať. a keď ja nie som smutný len som trošku taký vážnejší tak poďme ti, poviem, počka, ešte sa opýtam pre tým Peťa, Peťo čo si myslíš na našom kanáli najhoršie video, ktoré by bolo?
2: Fú, tak to je veľmi ťažká otázka lebo ja budem sa, seba kriticky a tie moje prvé akože Latte Art videá, čo sme robili, čo som kreslil do mliečnej peny čokoládou, tak, hey. <laughs> tak to sú asi tie moje najhoršie, čo si ja viem predstaviť. A dnes sa už za ne možno aj troška hambím. A neviem, asi, asi tieto.
0: <laughs> Dobre, do, do, že si to spomenul, ale vieš, že to má jedno z najviac videní, videní hey, na našom hey, YouTube to je jasné.
2: A to je asi paradoxne vždy tak. A potom ešte tá tvoja... Latte Praženica, tak aj to je dosť, no. dosť
0: hard. <laughs> To som chcel spomenúť. No a vieš, ako ja som, ja som teraz... Je, je, máme jedno video a keď, a keď nepoznáte, teda keď ste sa nikdy nezahrábali do starých videí na YouTube, tak pozrite si to. A je, myslím, že jedno z prvých, aj neviem, možno tretie alebo štvrté video, čo som niekedy postol, to som ešte v Chotíne na Slovensku točil, a s takou ručnou kamerou, čo ešte bola na kazetu, digitálna ale na kazetu. A som si povedal, že vyskúšam urobiť video. Prečo nie, hej? Vyskúšam urobiť jedno video. A niekto mi povedal, že dá sa robiť praženica cez... Uh, cez mlieč, keď robíš mliečnú penu cez tú trysku, hej, uh-huh. tak ja som mal ako gadžú stroj a tak som to spravil. A môj, môj tvára vidíš. Vidíš môj bachor, hej? V ktorej som ešte mal uh, takmer 150 kg, To je o 50 kg viac. A uh, vidíš... Vidíš, že som v pyžamových nohaviciach. <laughs> to som, som neskôr zbadal. Musím sa trošku sústredne poznať, že ja som v pyžamových nohaviciach. A celé to je také tmavé, ako hrozné. Ale teraz sa opýta, že prečo som to nedal preč? Alebo som nad tým rozmýšľal veľakrát, že prečo som to nedal preč? A potom som tak porozmýšľal a zistil, že to, toto je niečo, na ktoré keď sa pozriem, a pozriem sa, že čo robím dneska, tak mám ten pocit, že ja som niečo dosiahol. Lebo ja súhlasným s tebou, že vždy, keď vydám video, tak vždy mám pocit, že toto je asi zase nejaká debilina, to nebude, nikomu sa to nebude páčiť. A potom, keď dojdu komenty už dnes, tak sú super a, a v podstate to je ako potlesk, hej, pre niekto, kto dohrá v divadle. Takže som úplne dojatý z toho, že dobre, toto fungovalo, inšpirujú mať to k ďalším videám. Tiež to, že si ľudia pozrú, ale, to, to, ale, ale, keď, ale keď som smutná a som v nejakých pochybách, že tá kvalita dnešného videa nebola taká, tak vždy pozriem tie staré. A je, je ich dosť. Sú kvalitatívne strašné. A možno, že raz spravím komentár k tým videám, že prečo som ich nechal tam, ako to vyzerá a, a čo som tam robil a čo som robil zle, lebo máme aj espresso školu. Dneska ta espresso škola už nie je relevantná. Ja som to robil pred 5, 6, 7 rokmi. Ja som nejak možno, že ja 8, keď som došiel do Kalifornie, tak možno, že 8-10 rokov som to robil. Nazad, vieš, takže to už nie je tak relevantné. Ale čo som mal z najhorších komentárov, to je práve k tomu videu, čo Peťo spomenul, k tej, tej Praženici. Tam niekto napísal, že... A dali, už to dali preč. Už je moja reakcia k tomu. Niečo napísané niečo také, že, že toto je strašný humus, nie, nie je... Jak to napísať, že... Nie je čudo, že ten uh, autor tohto videa je tak obézny. <tínsť> <tínsť> <tínsť>
1: Takže
0: to bol môj komentár. A ja som, vieš, ja som sa tak tešil na to video, že to urobím, dám to na YouTube. Znova píše sa 2008 alebo tak nejak. A ľudia budú akože robiť plátne praženice doma. A
2: nie. <tínsť> a ja, mám, ja mám tiež jednu dobrú otázku, si myslím, že... Či si mal Martin už niekedy taký pocit, keď si spravil nejaké video a si pozol sebou veľmi, veľmi spokojný a myslel si, si alebo aj vie, že to video je super, ale neprichádzajú ti žiadne spätné väzby, že to je dobré, pokračujú v tom, rob to neviem čo, lebo Valerovi sa to ustalo nieraz, že spravil video napríklad v tej, v tej škole kávy, urobil pár videí a neprišla žiadna odozva na to video, že to je super, nie je to super, čo je dobré, čo je zlé, a veľakrát bol na pochybách, či vôbec s tom pokračovať. a vždy mi hovoril, že ja kašle na to, ja to už robiť nebudem, lebo nikoho to aj tak nezaujíma. A pritom mne ľudia hovorili, že aké super ohlasia, robme to častejšie a viac. Len sa to, keď sa to nedostane k tomu autorovi, tak potom ten autor väčšinou zvykne byť taký demotivovaný. No takže čo, čo v takom prípade ty robíš?
1: Jasné, to, to, to sa stáva úplne pravidelne. Nem, neviem, asi pred mesiacom som dal jedno také video a... Zo začiatku na ňo neprišli žiadne žiadne ohlasy. Jedine, tuto Valerian mi povedal, že ho to video strašne inšpirovalo a motivovalo. Ja som s tým videom bol spokojný, lebo som mal pocit, že potrebujem to dať zo seba von, tú, tú tematiku. A tak som to spravil, dal som naozaj do toho všetko, makal som na tom niekoľko dní kým som si spísal scenár, všetky zábery dodatočné a ja neviem, čo aby to dávalo hlavu petu. A nakoniec, nakoniec že bum, že nič. Tak hej, príde taký pocit, že, že na čo sa vôbec človek snaží, že investuje do toho, ja neviem, 3-4 dní v podstate plnej ako keby pracovnej o, smeny, keď sa to rozdelí a nič z toho nie je a človek si povie, že no tak to keby som teraz ja neviem, neviem čo iné robil, tak by som zarobil aspoň za to peniaze alebo niečo také ale vždy po nejakej dobe, po, po dní, po dvoch ten pocit zo mňa opadne a potom si poviem, že však ja to nerobím preto, aby som z toho niečo zarobil teda samozrejme, človek má nejaké očakávania a keď vidí ten svet naokolo, tak má nejaké očakávania. Zas budem úprimný, ale nerobím to, kvôli, nerobím to primárne kvôli tomu, lebo keby som mal robiť niečo primárne len kvôli tomu a nemal, nemalo by ma to baviť, tak by som to proste robiť nemohol. No a vždy si poviem, že robím to kvôli tomu, že ma to baví, áno, tak to budem robiť ďalej. A vtedy tá motivácia príde naspäť.
0: Podľa mňa moje to video, čo, čo Peťo tiež hovorí, že ma demotivovalo, bolo vlastne tá Panama. Potom som dva roky nerobil videa. Uh, odídem do Panamy, podľa mňa to video je dobre zostrihané, použil som techniky, kde dávaš uh, audio pod zvuky, čiže dosť. Je, a popre musíš ich nájsť na internete, potom ich musíš dobre naeditovať. A je, ako ja som to video robil 2 týždne, nie som profik ako ty a dva týždne som robil to video, že toto vydám ako my budeme mať 10 tisíc predplatiteľov, ľudia budú šialení a nič. A mám tam ešte super interviu s Gwynlim <laughs> Davisom a, a Petrou Veselou. Hej, to sú Gwynlim, je, uh, je svetoznámy, dá sa povedať, barista, on vyhral uh, čam, šampionát a, mm-hmm. a Petru Veselu každý pozná, hej, ona napísala viac kníh o baristike, hej, česká autorka. Mám tam interviu z jedným farmárom, Wilfred Lamastus, ako on je asi najinovatívnejší farmár, koho poznám, čo sa týka experimentovania s procesmi. On, to je jeho farma, kde si kúpiš geshu za 3000 dolárov, za pol kila, hej. Takže to sú všetko ako pre mňa, ako pre kávového fanatika, nenormálne veci. Hej. Ja by som to pozrieť tisíckrát a ešte to zeditované a mal som, mal som nejaký 200 prezretí som sa, že ty koksoj, do Panamy, máš týchto ľudí v tomto videu a máš 200 prezrietí. No. no. nemám to v prdeli celé, vieš. Mám ro- robiť oné toppingy, ako Peťo robil s tými hvietičkami, <laughs> alebo mám robiť ďalšiu latte preženicu, vieš. Alebo, vieš čo, ďalšie populáne video, čo sme robili, úplne, úplne ako test. Úplne ako test. Bo keď som naštvatý na kopilovak, ako ja s tým videom súhlasím, to žia, tam nie je žiadne herectvo, ale som bol, že urobím to tak, že som naštvaty. Ty, som nenormálne veľa prezretí,š, Keď nadávam vo videu, tak nenormálne veľa prezretí. A aby ľudia vedeli, to nie je môj štýl, ja nezvyknem uh, nadávať takým spôsobom. Takže.
1: To video bolo ináč úplne super. A nielen kvôli, nielen kvôli tomu, že by som... No proste tú, tú energiu to malo, takú, akú to malo mať, ale bolo super aj kvôli načasovaniu, lebo ja, keď som na ňo prišiel, tak uh, som sa dostal práve pár dní predtým k tomu, že niekto prišiel uh, domov zo zahraničia a ponúkol mi takúto cibetkovú kávu, že ako úplne super extra niečo mega cool a že ty keď si kávičkár, tak poď to ochutnať. A pár dní na to som narazil na toto tvoje video, tak som myslel, že padnem pod
0: stôl. <laughs> ako zábavné, ako, to, to je tá vec, že akým spôsobom ty povieš hej, môžem povedať, že ja nesúhlasem bla bla bla, alebo robím z toho show a to show vyšlo vtedy. Takže to som mal vtedy takú náladu. To je, ja nie som herec, uh, nemám to v génoch, chci sa, možno, že mám, ja neviem, lebo môj bratranec je herec, Viktor Horian, on hráje profesionálne veci, uh-huh ale neviem, no, takže dobre uh, spomínal si ľudí, ktorí ťa inšpirovali na YouTube, alebo keď máš aj iné typy na, pre YouTuberov, ktorých relaxuješ, tak spomíme zopár a, ja, a ja mám zopár, ty máš zopár, Peťo, ty máš nie, nejakých YouTuberov?
2: Vieš čo ani nie je moc, lebo snažím sa čo najmenej sedieť pred počítačom, alebo čo najmenej čumieť do mobilu takže veľmi to mm-hmm. nesledujem a skôr sa snažím venovať iným veciam, ako je ako je káva napríklad. Takže tých youtuberov až tak veľmi nemám naštudovaných. Ale odteraz už budem mať jedného, dvoch, na ktorých sa budem viac zameriavať. Paráda. Čiže to bude Martin napríklad. A bude to ten, ktorého ste spomínali, ale meno ma už nenapadne. Takže si to budem musieť vypočiť. Peter McKinnon. OK, tak si to idem napísať rovno. Možno to aj počujete, jak tu ťukám. Vieš
0: čo, Peťo, nemusíš, lebo my to dáme do poznáva. No, super. No, takže... Martin, povedz tvojich.
1: No, ja si myslím, že človek, keď si klikne na tohto pítra, tak automaticky sa dostane aj minimálne k piatim ďalším. Takže neviem, či, či je ich úplne nutné menovať, ale tak jeden z takých tých naj je jeho parťák. On je, tuším, z Fínska a má také mm-hmm. zaujímavé meno, že Matty Hápoja, tuším, sa to mm-hmm. aj tak vyslovuje. Uh, v Kanade mu hovoria mety, normálne ako met, len teda sa to tak nevyslovuje, ani toto neznamená nie je to isté podľa všetkého no a keďže sme pri vykecavaní sa o káve tak uh, ešte z takých kávových youtuberov tak uh, som začal minulý rok sledovať Jamesa Hoffmana on je z Anglicka a on má taký prejav pre mňa taký relaxujúci, presne, ako si povedal. A častokrát hovorí o veciach, ktoré ja pravdepodobne nikdy nevyužijem. Napríklad, keď o, tam testoval nejaký o, mlinček za 3,5 tisíca libier. <súdňujem> Ale, ale pustil som si to video, keď som potreboval vypnúť alebo keď som chcel zmeniť proste nejak myšlenkový chod, tak som si pust, tak si pustím tie jeho videa a to, to ma vždycky tak zresetovať. Potom je ešte jeden, ktorý by mohol byť asi tvoj sused, pravdepodobne tiež niekde v Kalifornii žije. Jeho kanál je, volá sa Potato Jet, Neviem, či ti to niečo mm. hovorí. A robí tiež o videách, hlavne teda o videách robí. A on je taký, taký špecifický tiež, taká veselá kopa. A na ňo som prišiel v podstate tiež kvôli veciam, ktoré asi veľmi ťažko využijem vo svojom živote, ale tak dúfam, že sa k tomu dopracujem. Za nejakých pár rokov on... Oh, sa špecializuje, no, nešpecializuje sa úplne, ale zvykne mať na svojom kanáli taký kontent o, o cinema kamerách takých drahých, napríklad Arri Alexa a podobne. Tak o, som sa k nemu dostal cez také videá, kde testoval proste o, takú kameru versus nový iPhone, čo je úplne akože sprostosť v podstate porovnávať tieto dve veci, ale ale klikol som si na to video a zapáčil sa mi jeho kontent, takže, takže som pri ňom zostal. A ďalší, vieš čo, momentálne si ani nespomeniem na nejaké také úplne že výrazné mená, ale keď tak, tak ti môžem nejakých pár poslať a môžeš ich tiež do poznámov pokiaľ budeš chceť.
0: Jasné. Takže v, podka- v podcaste uh, k poznámkám k tomuto podcastu uvediem tých youtuberov. A ja vám poviem tiež zo pár, ktorých ja pozerám a mám rád. ich nám nedám. Uh, tých si nájdete sami. <laughs> <laughs> Nie. Poďže, idem trošku inou cestou, aby ľudia mali taký väčší prehľad. Podľa Jasne. mňa to je super. Tak ja, ja čo dnes, dneska milujem, čo veľmi rád pozerám, na relaxáciu, je Bold and Bankrupt. To je jeden Brit, ktorý žije v, v Prahe, ale on cestuje hlavne po bývalých sovietských republikách a má takú maličkú kamerku na paličke a s tým chodí, čo ma fascinuje, lebo keď si spomínal to porovnávanie s, s, tým, s profesionálnou kamerou a iPhoneom, tak je tu vidno, že ten človek s tou maličkou kamerkou, čiže niečo ako GoPro, len myslím, že Soničko. A chodí a ukážete veci, ktoré ľudia pozerajú a má, má on každý videoma 1 miliónov a tak nejak pre videní. Bol aj v Indii a na rôznych miestach a mne hlavne tie soviet, bývalé sovietske republiky uh, zaujímajú, kde som nikdy nebol. Alebo ešte aj dnes ako Dagestan, ako ja som o Dagestane nepočul. Hej. Veľmi zaujímavé. Takže chodí takto to ma baví. Potom pre teba mám tip, ty si, povedal, ty si mi raz povedal, že v youtube by si, ra-, alebo môže raz by si rád robil nejaké malej príbehy, a, ako filmoval, a tam mám dva typy fo- pre teba, aby si si čekol, pozrel. A, jeden sa volá, že Lost in Moldova, a, the series, a tam sú so, bohužiaľ chala nedokončil, sú tam len tri časti, predkladám, že on niečo s tým plánoval, a, ale je to super urobené, ako... Je to krátky príbeh o američanovi, ktorý ide učiť angličtinu do moldavskej dediny. Super. A nádherná lada tam je vypimpovaná, takže to úplne super vyzerá. Pozrite si to. A čo, čo ja milujem, čo som naozaj milovala a škoda, že ich nerobí viac, sa volá Alice in Paris. Kanál sa volá Tastemate, oni robia viac foodie videos a Alice in Paris. Sú krátke príbehy, naozaj minúta, 2 minúty. Veľmi super robené, tam sa nehovorí, ale krásne nafilmované príbehy o väčšinou návštevy fúri. Čiže hovorí sa tam po anglicky, jasne ako anglicky tam hovorí, francúzsky, áno, a navštívujú rôzne miesta, ale sú to príbehy, nie sú to akože recenzie a podobne. Takže je to veľmi pekne natočené a podľa mňa tebe ako filmografovi sa to bude páčiť. Prepeť Peťa tu mám jeden kanál, čo uh, by si si mal pozrieť, je Alek, Alex. French cooking a Alex tako ten French mm-hmm. cooking je trošku zavádzajúce, lebo nemá nič spoločne s French cooking, on je francúz robí po anglicky videá a vždy si zoberie nejakú tému, napríklad zobrať si tému chlieb, kváskový chlieb a urobí seriál o tom a ide do podrobností a tiež trošku že prečo sa tak správa a prečo máš tu robiť túto techniku nie len, že takto to správa, ale prečo vyskúša to, čo povedia profesionáli naozaj to treba spraviť, netreba to spraviť a má samozrejme o iných veciach tam čokoláď čo viem čo, je, takže to je úplne super. A pre ľudí, ktorí, uh, ktorí sú trošku takí radi snívajú, sú tu dva šialené, kam- ja mám, veľmi, rám, veľmi rád mám šialené koncepty. A jeden je The Chateau Diaries a druhý je Doing It Ourselves a obidve sú tak spojené, oni sú kamaráti. Títo sú Briti, ktorí kúpili kaštiele vo Francúzsku, hej, a aby ste vedeli, tie kaštiely neboli ani tak drahé. Myslím, že okolo pol milióna eur zaplatili za to, už sa nepamätám. Ale naozaj kaštiely s obrovským pozemkom až so všetkým všudy. A Ako tam žijú a renovujú. Lebo toto sú obyčajní ľudia ako my. A oni toto na seba zobrali a samozrejme nejakým spôsobom z toho musia žiť. Tak tá kočka napríklad plánovala robiť tam Airbnb. Aj sa týdo, aj, aj sa to, teda hotel, hej, aj sa to spustilo, aj všetko, a potom covid došiel, tak začal robiť tieto videá, tuším, takže to dobre zarába už aj z, z YouTube reklám. Je to veľmi zaujímavé. Je to naozaj zaujímavé, keď ľudia radi si pozrú niečo takéto šialené, že čo by bolo, keby som si kúpil kašt- kaštiel, hej. Takže tieto typy mám pre vás. A ešte možno jedno spomeniem, Hybrid Shooter. Hybrid Shooter je tvoj konkurent, en tie je slovák a robí videá na YouTube o technike a ja tiež, od neho som si tiež pozrel nejaké videá, hlavne keď porovnáva nejaké foťáky, čo som si rozmýšal, že si kúpim tak
2: Dobre, doteraz sme hlavne o videách a o YouTube, ale ja ťa hlavne poznám ako, ako fotografa, alebo aspoň doteraz som si myslel tak, že, že ty si hlavne fotograf a mňa by strašne zaujímalo, že prečo si sa vlastne rozhodol fotiť, akú si mal motiváciu a čo najradšej fotíš, lebo, lebo ja veľakrát by som veľmi rád nafotil nejaké veci, napríklad na náš Instagram, alebo Facebook, alebo neviem a veľakrát ma nič nenapadne alebo keď aj niečo chcem nafotiť tak ja to jednoducho nedokážem tak nafotiť ako fotograf, ktorého to baví lebo ten z iného, úplne z iného úhla sa na to pozerá a keď spravím fotku ja a spraví fotku fotograf a dajme tomu, že z toho isté úla o tom istom, tak tá fotka bude podstatne inšia ako to, čo viem ja spraviť alebo dokázať.
1: No s tými fotkami to je taká uh, zaujímavá uh, cesta, lebo pôvodne som si ani nemyslel, že sa k nejakým fotkám dostanem, nikdy ma to nejako neťahalo úplne kdežto videá, to, to ma ťahalo vždy viac. To som bol aj doma, keď sme nejaké domáce videá z dovolenky, tak ja som si sadol ešte za starý Premiere Pro, čo je v podstate softver na strihanie a to som tam strihal od ušu. Ale k fotkám som si nemyslel, že sa niekedy dostanem. A dostal som sa tam v podstate vďaka videám, lebo keď som začínal s tými videami, keď sme si začínali robiť tie hudobné klipy s tým kamošom, tak začal ten trend, že namiesto videokamery si človek kúpi foťák a tie foťáky robili super kvalitné videá už, už vtedy. A tak som si kúpil foťák, presvedčil som sa. A najprv som robil videá a samozrejme, človek, aby mohol robiť videa, tak musí poznať tie parametre a ako, ako to má celé nastaviť, aby to nebolo presvetlené alebo príliš tmavé napríklad a tak. No a keď som sa to naučil, tak postupne, a mal som fotiak v ruke už, tak postupne prišlo aj to, že aha, to niečo vidím, tak si to cvaknem, potom som si to dal do počítača, pozeral som si to. Nikdy som to nejak nebral, že teraz s tým idem robiť kariéru ako fotograf, Vždy ma bavilo viac to video, ale postupom času som sa do toho dostával stále viac a viac a videl som, že niekedy tá fotka je viac výpovedná ako ako video. Ale samozrejme záleží to od tej situácie. Takže k tým fotkám som sa dostal viac menej takto. Pravdepodobne, keby som si kúpil už vtedy nejakú videokameru, tak by som sa k tomu asi až tak rýchlo nedostal. Ale, ale týmto pádom som sa k tomu dostal. A čo si hovoril, že, že keď to odfotia dvaja ľudia, jeden, ktorý sa tomu venuje, jeden, ktorý nie, tak to vyzerá ináč, o, tam hrá rolu viacero vecí. A jedna vec je, čím to človek fotí, to je akože z tej technickej stránky, Samozrejme aj mobilom, keď to dvaja ľudia odfotia, tak to môže vyzerať ináč. Ale myslím si, že do istej miery tam tá technika zaváži, pretože nebudem zachádzať úplne do detailov, ale foťák má väčší senzor, to znamená, o, vie tam človek dosiahnuť o, tú hĺbku toho obrazu, rozmazať pozadie a tak ďalej. Uh, dnešné mobily, mobily to už tiež dokážu, ale ten foťak je foťak pre mňa. No a potom sú aj také iné typy, ktoré by som mohol povedať, uh, že keď človek fotí hoci aj len mobilom, tak uh, napríklad, napríklad kompozícia urobí veľa. Tam sú rôzne také jednoduché princípy, ako... Uh, uh, to pravidlo tretín alebo zlatého rezu, to je úplne taký, taký ten najzákladnejší princíp. Myslím si, že to pravidlo tretín, kedy človek umiestni ten svoj objekt, ktorý chce fotiť do, do jednej tretiny toho frameu alebo teda tej fotky výslednej, či už je to z hora, z dola alebo z boku, tak tým pádom sa oko toho diváka alebo toho človeka, ktorý sa na tú fotku pozerá, sa viac upriami na ten objekt. Samozrejme, tieto pravidlá sa častokrát porušujú, ja ich častokrát porušujem, ale je dobré, povedzme, s nimi začať. Potom druhý, druhý nejaký uh, typ by som povedal, že uh, perspektíva. Napríklad, keď človek fotí takého psa alebo mačku, tak veľakrát si človek povie, že však jednoduché to je, zoberiem telefón, postavím sa k tomu psovi, namierím ho na neho a odfotím ho. Ale keď človek zíde dole k tomu psovi, napríklad si čupne, alebo si k nemu povedzme aj lahne a odfotí ho z tej jeho perspektívy, tak ten objekt zase ináč, zase ináč vyzerá.
2: Dobre, keď je na petých psoch, tak ja by som bol veľmi zvedavý, ak by si odfotil toho môjho, toho Terénza. Veľa, veľa zákazníkov a kamarátov mi ho pozná. Uh-huh. Je to také malé, také, také malé strašidlo, ktoré, ktoré neobsedí ani pol sekundy. Také by som bol veľmi zvedavý, ak by si ho zvládol. Ježiš, akože
1: zviera, je vo všeobecnosti veľmi ťažké fotiť. Asi, asi by som neodporúčal nikomu, kto sa akože chce venovať foteniu, aby začínal úplne že so zvieratami a na tom, na tom sa nejak trápil. Lebo to môže priniesť tiež rôzne také frustrácie, že sa to nedarí, lebo napríklad ja som zvykol fotiť mačky. U Svokrovcov máme mačky a tam, keď som chcel odfotiť tú mačku, tak asi pol alebo trištote minúty na mňa pekne pozerala. Ako náhle som potlačil tlačidlo z púšte, tak sa otočila a mal som tam v podstate zadok. Takže... A to som už mal niečo odfotené, takže, takže... to je naozaj veľmi ťažké fotiť.
0: Typická mačka. Moja mačka to robí furt. Ale myslím, že ten tvoj typ na perspektívu, to, 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 to je veľký typ, lebo väčšinou... Čo poznám ľudí, a to platí aj prídeť o neviem, pri zvieratách. Väčšina ľudí fotí zhora dole, no. že odfotí si, hej. Ale keď sa dáš na ich perspektívu, zrazu tá fotka vyzerá úplne... Úplne inak, vyzerá naozaj profesionálne. Takže tá perspektíva, to je, to je veľmi dobrý typ. To, to som sa ja naučil, keď som, sa to, keď som to prvýkrát spravil, tak som povedal, že ty koksa, však toto je, má to logická zmysel. A druhá vec, čo sa tiež je trošku v perspektíve, je, čo som sa naučil od Petra McKinnona, hej, v jednom jeho videu povedal, že shoot through something. To znamená, že, že keď robíš fotku, tak foť cez niečo. To znamená, že popredí maj nejak, nejaké niečo, hej napríklad, uh, ja neviem, list alebo kúsok stromu alebo rastliny, keď ideme fotíť toho psa, hej. Uh, a to môže byť rozmazané, to je v pohode, lebo pes bude vlastne v ostrosti, ale to ti dáva takú perspektívu, že tú, tú hĺbku, taký pocit, že uh, to je vlastne trojdimenzné, hej. Takže to, to, keď som začal aplikovať, tak uh, moje fotky vyzerajú lepšie. S tým samozrejme, že je to jednoduché použiť príliš veľa krát, potom sa to len doopakuje.
1: Áno, alebo, alebo človek môže neviem, napríklad nejaký portrét fotiť spoza rohu nejakej budovy. Kde mm-hmm. Trošku, mm-hmm. trošku tej steny tam je, je to rozmazané, lebo je to v popredí, ale ten človek je zaostrený. Ale už som sa stretol aj s takými názormi, že prečo by na tej fotke mala byť stena? <laughs> Keď tam mám byť Ja.
2: No možno ja mám jeden dobrý tip, aj keď, aj keď to je možno prekvapujúce, alebo ja nerád fotím, ale som si všimol pri ľuďoch, že keď fotím ľudí, alebo kamarátov, alebo hoci koho, alebo keď mňa fotia a povie sa, že no, ideme sa fotiť, tak všetci nejakým spôsobom tak stúhnú a, a snažia sa na tej fotke vyzerať čo najlepšie a potom sa tvária všeliak len dobre nie, <laughs> tak ja, ja vtedy väčšinou stíším foťák na telefóne alebo väčšinou fotím s telefónom, akože alebo aj spravím pár fotiek a poviem, že super máme, to je to hotové a vtedy sa oni uvoľnia, vtedy sa začnú na seba tak normálne pozerať, vtedy sa tak normálne začnú usmievať a ja vtedy spustím spúšť a vtedy spravím, ja neviem, 30 fotiek a z tých 30 výdú dve také geniálne, že potom ani oni nechápu len už ma veľakrát prekúkli a už mi to až tak nefunguje čo na toto
1: hovoríš? No jasné, to je akože tréma je úplne, úplne najväčší zabijak, čo sa týka fotení u ľudí. A to, to som zažíval niekoľkokrát na takých svadobných foteniach hlavne, kde jednak tá nevesta a žení tak oni proste vystresovaní z celého dňa a teraz ešte poďme sa na hodinu niekam fotiť, ešte ani nevedia, že sú svojí pomaly a úplne sú stúhnutí, ako si povedal a tam je to proste potom o tej, viac o tej psychológii než o tom fotení, lebo namieríš foťák, už vieš ako ho namieriť cvakneš to, je to dobré, len teraz dosiahnuť to, aby sa, aby sa tí ľudia uvoľnili a tvárili sa tak, aby boli s tým potom oni spokojní
0: To je, to je súčasť svojho jobu Jasné ne? ako fotograf a filmograf to je, vlastne tých, to je psychológia a toto veľakrát ľudia nechápu že, 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 že ja to viem robiť, idem a budem cvakať ľudí. To, to nefunguje tak a samozrejme tam hlavne tá. Ja, 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 ja som mal ponuku ro- filmovať svatby tunáka za dobré peniaze. Ja som to odmietol. Lebo ten stres a hlavne tunak je taký pojem, že Bridezilla. <laughs> zo, zo slovička Godzilla hej. Bride je vlastne... Uh, nevesta. Budúca manželka, nevesta ďakujem. <laughs> a ako, to, je, to je brutál. Ako, tak ja som povedal, že v žiadnom prípade toto nie je pre mňa. Hej. A keď som filmoval napríklad, keď som začínal, tak som začal filmovať startupy, ich elevator pitch. Elevator pitch je vlastne do jednej minúty musíš povedať, o čom je tvoja firma. Uh-huh. A toto každá firma by mala byť nabiflovaná, keď sa s niekým stretneš, opýta sa, že čím sa zaoberá tvoj startup, v jednej minúte vieš krásne povedať, takže ja to pochopím. A som povedal, že tak som budem učiť filmovať, že pôjdem týmto firmám a budem to robiť zadara, ale chcem sa učiť tie techniky. To, to bol brutál. Hlavne keď niekto zamrzol a, a mali scenáre a mali pripravené uh, texty, to bol najhoršie. Keď niekto došiel a išiel len tak, zo, dal svo, seba samého, tie boli najlepšie. Takže to je naozaj psychológia. Potom samozrejme ako psychológ, ja som sa vtedy učil, že ako ich mám ukludniť tých, čo chceli scenár cez scenár, vieš, a, a, a masírovať a takový padboxom, hej oh, Toto hento neboj a ideme tak. A Potom zmenil som tému, kvícal som niečo minom, aby jeho myšlienky sa resetovali, uf. Takže je to veľa, veľa psychologov, určite.
1: Veľa zážitkov a veľa skúseností človek tak môže podostávať. Hej, hej, hej.
0: Dobre, poďme na kávu. Pôjdeme na kávu, Peťa. Poďme na kávu.
2: Ako sa začala tá tvoja káva? cesta a čo sa ti páči na výberovej káve hlavne, lebo väčšinou sa ľudia k tej výberovej káve dostanú až vtedy, keď už nejakú tú kávu vypili a neprejdú rovno na výberovú kávu lebo vo väčšine prípadov ľudia, povedia, že ja ju nechápem ja tomu nerozumiem, tá filtrovaná je pre mňa možno iná, nechutí mi to, je to ako čajíček a podobné veci takže, takže väčšinou je takáto tá cesta, ale ja som zvedavý na tú tvoju
1: No áno, s takými názormi som sa stretol už aj ja. Moja kávová cesta, teraz akože skočím úplne tak brutálne do minulosti, lebo tá moja kávová cesta sa začala zhruba vtedy, keď sa začala aj tá moja cesta o, s videami, keď som točil ešte tie domáce videá. Lebo u nás bol a je stále o, taký kávičkár môj ocino, ale on si potrpí na, na dobrú kávu, ale akože musel, som ho, musel som ho trošku posunúť e, k takýmto kávam. Zase som mu ukázal aj ja niečo nové. No a moja cesta začala vtedy, keď som mu ja robil e, kávu sem tam robil. Ešte kým nemal espresso stroj, kým nemal kávovár, tak, tak som mu robil takú filtrovanú, ešte s tými starými kelímkami a starými takými zažltnutými filtrami, neviem, či si na to spomínate. A tam som, tam som v podstate prvýkrát prišiel do kontaktu s kávou a vtedy nebolo také, že svetlo pražená káva alebo, alebo niečo také, aspoň teda u, u nás sa o tom nechirovalo v domácnosti. A tak som zo párkrát som ochutnal, že čo to vlastne robím. A vtedy mi to extrémne nechutilo. Strašne mi to nechutilo. Tak som si povedal, že však dobre, nebudem to piť. A za niekoľko rokov som sa dostal k tomu, že a, som si sem tam v nejakej kaviarni dal nejaké preso alebo cappuccino, tak s tým kapučinom to začalo tak akože a, a, lepšie. Tak sa začalo zlepšovať ten vzťah, lebo to bolo také jemnejšie, bolo to pekné, tie obrazce, tak tam som to začal tak objavovať. No a potom vlastne ten YouTube ma priviedol k tomu, že existujú aj nejaké alternatívne metódy prípravy tej kávy. A cez tie alternatívne metódy som sa dostal k tomu, že existuje nejaká výberová káva alebo specialty coffee. A v podstate tak som sa k tomu dostal.
0: Ja sa vrátim k tomu už videu o tej geši, tam, sme, tam som ťa teda naviedol na určité techniky pri ochutnávaní ako sa zmenil tvoj svet kávy. Rozmýšľaš viac o tom keď ochutnáš tú kávu alebo mm-hmm. si úplný ner teraz a to relax, relax, relaxné kávičkovanie sa zmenilo na niečo ako naháňanie chuťových profilov. Ví, vieš čo? No, ja som to naháňanie tých chuťových
1: profilov mal už aj predtým. Práve kvôli tomu, že som mm. vedel o tom, že čo tá káva zhruba tým ľuďom dáva, alebo teda tak sprostredkovane som vedel, čo im dáva. A snažil som sa to hľadať aj ja. A od, od vtedy zhruba, jak som sa o tom dozvedel, ak som si začal kupovať takúto kávu, tak... A vždy aj v kaviarniach vyhľadávam také kaviarne, kde ponúkajú tú filtrovanú kávu alebo Eropres alebo niečo podobné. No a tam mi tie kávy veľmi chutili. Doma som to nevedel úplne tak dosiahnuť, samozrejme, nie som školený barista, tak som to hľadal. A si hovoril, že či sa u mňa takéto relaxačné kávičkovanie zmenilo na také nerdy kávičkovanie, tak pre mňa v podstate to hľadanie tej kávovej chutí a experimentovanie je relax. Takže pre mňa je to taký rituál. Vždy cez deň si sa zastavím, idem do kuchyne, prefiltrujem si vodu, zomelen si zrna a idem skúšať niečo nové. Takže
0: to je pre mňa relax. Dobre, pomohlo ti to video nejakým spôsobom na to, aby si tie chute vychutnala lepšie?
1: Isté áno. Isté áno, lebo v podstate nemal som vôbec taký slovník, ktorým by som mohol popísať to, čo cítim v tej káve. Lebo no ako som povedal v tom videu, keď si kúpim od vás kávu a je tam napísané, sú tam napísané tie impresie, ja, ja to tam necítim tak exaktne, aby som vedel povedať, že aha, to je mango. Naozaj, že zoberiem si ako chutí mango, dám vedľa toho tú kávu a cítim tamto mango. A to video mi pomohlo možno trošku rozšíriť si taký ten slovník, že keď teraz ochutnám tú kávu, tak chápem, že je tam nejaká acidita, chápem, že tam je nejaká dochuť, chápem, že tam je možno nejaké telo a viem viem si to analyzovať lepšie proste.
2: Hovoril si, že vlastne je to pre teba taký relax, keď si tú kávu pripravuješ, tak ako si ju najradšej pripravuješ? Čo je tvoja taká najobľúbenejšia
1: príprava? U mňa sú tie prípravy také sezónne. Povedal by som to takto, že nemám doma espresso kávovar, takže všetko to ide len na alternatívne metódy. To znamená, to znamená že, to znamená, že filtre, z tých filtrov mám Chemex a Hario teraz ponovom. A potom mám French Press a Aeropress. Takže ono je to vždycky. tak, že keď mám nejakú novú tú metódu, tak už mícham, mýcham, mýcham a potom sa postupne začínam vrácať aj k tým ďalším, začínam to porovnávať, keď už chápem tú metódu, ktorú mám novú, tak začínam to porovnávať s tými ďalšími, ako jedna káva chutí s tým, s tým, s tým alebo s tým. A to je potom tiež taká, taká zaujímavá cesta.
2: No, to je to úplne super, lebo aj ja to tak presne takto robím, alebo aspoň podobne, že tie metódy striedam a, a keď mám aj jednu kávu, že ju dlhšie pijemovne chutí, tak sa ju snažím prestriedať napríklad cez AeroPress, cez Chemec, cez V60. Vždy záleží asi od toho aj u mňa, že akú mám náladu, lebo každá tá príprava viedať niečo iné tej káve a to je na tomto pekné, takže si ma potešilo.
0: Paráda. Pred podcastom sme ti poslali tú kávu cestu okolo sveta, ktorú sa zdá, že naši poslucháči nechcú vyhrať. Ale mali by chcieť. <laughs> Toto je silný push, pretože poďte, volajte. Ty si ochutnal, bolo bol tam 5 káv pripravených, na, pražených na filter opráva Peťo, ak sa mýlim. A teda aký si má z nich dojem? Videl si v nich ten rozdiel a to video, čo sme spolu urobili, pomohlo ti nejak ako analizovať tieto kávy lepšie a ak áno tak mi povedz aj tip, že čo z toho videa ti naozaj pomohlo v tom, aby si tieto kávy nejak lepšie zanalizoval čo si o tých kávach myslí samozrejme
1: No napríklad jeden taký ten tip ktorý som síce podvedome asi robil ale vedome, vedome som to začal robiť až od toho videa bolo to, že po prehotnutí kávy toho dúšku treba vyfúknuť nosom a vtedy tam naozaj je vidieť o, aj tie iné chutenež, keď to človek len dá do úst, o, tú kávu a prehotne ju. a to je asi taký ten hlavný typ a samozrejme tak ten rozdiel som tam cítil v tých kávach o, dve sa mi tak podobali celkom na seba o, to bola Kolumbia a Honduras tie boli trošku podobné Samozrejme, bol tam cítiť rozdiel a čím viac tá káva chladla, tak tým ten rozdiel bol výraznejší. Ale ostatné boli úplne, úplne výrazné, teda aspoň pre mňa. Ako teda, teda rozdiel medzi nimi bol úplne výrazný.
0: Toto by som veľmi rád raz urobil na videu. Ja to volám, že valerianová yoga. Zatým, že jedno video aj o tom mám, aj tak veľmi z rýchlosti. Že ako sa dýchá, pri ochutnávaní, to ti pomôže vo víne, v syre, čo keď hutná, ma ti pomôže veľa. Lebo uh, my vnímame tie arómy dvojmo, jedno je ortonázalne, keď si povoniáš ten nápoj, alebo máme tu kávu, a druhú a to je vlastne cez ten hrtan. Keď prehltneš a samozrejme, keď ty urobíš aj to dýchanie, to predýchanie, tak viac tej arómy do, te, do toho nosa dostaneš cez, cez tvoj hrtan my milion zhodneme a tam trošku sa dostane samozrejme, lebo ty musíš analyzovať ako človek, ako, ako e, tvor, musíš analyzovať tú chuť, či to vyhovuje alebo nie, lebo tieto veci vznikli e, evolúčne. My musíme vedieť, či to volá čo, čo zjeme, nám pomôže alebo nie. Hej. To, je, to je fascinujúce. A často to voláme chuťou. A som, ja nie som so Slovenčinou najlepší kamarát, ale podľa mňa chuť, je viac orientovaná tie základné chute, hej? čo vnímáš na jazyku. A aroma je vlastne, čo vnímáš potom v nose. A toto možno, že mi niekto z poslucháčov vie pomôcť, že ako by sme nazvali tú ortonázelnú arómu, hej? čo ti ide z hrtanu. Lebo to nie je chuť, to, lebo základnej chute sú samozrejme sladká, slaná, horká, kyslá a umami. Ja samozrejme ešte som zabrdám za do ľudí lebo poviem, že určite mentol je základná chuť, alebo keď si zapkáš nos, teda základné chute vnímaš na jazyku, to znamená, že keď si zapkáš nos, tak ji budeš vnímať na jazyku, takže mentol je jedna z nich. Druhá základná chuť je podľa mňa určite štiplavosť, to znamená niečo, čo je štiplavé. A ešte možno tretia, keď, má, keď si dáš do úst uh, krv, keď ti krváca nos, tak tiež cítiš takú metalickú chuť na jazyku. E, takže poviem ešte, te, ešte, minimálne tri máme ďalšie základné chute, ale tak to, to už teraz ja idem do štialenstvo. Ja by som veľmi rád o tom tu urobili videá, ale že neviem, koľko ľudí by si toto pozrelo, vieš. Lebo toto je veľmi ako technicky, ale super, super zaujímavé pre mňa.
1: Že môžeš to ešte povedať tak, že si to kúpne ten, kto si to bude chceť kúknuť.
0: A ako sme predtým hovorili dávať 3-4 ako dní do videa a potom. <laughs> Jasné. sa ho rozprávam sám zo sebou, vie tiež trošku také.
2: Ďakujem, Martina, čo ťa ešte, čo ťa najviac oslovilo na tej kovej ceste? Ktorá kávate najviac sadla alebo, alebo ktorá v tebe zanechala také tie naj, najintenzívnejšie dojmy? Môže to byť aj zlé, samozrejme, nie len dobré, lebo, lebo vždy to môže byť aj záporné, aj kladné, takže ktorá káva ťa najviac oslovila? By som to skôr takto formuloval.
1: Úplne najviac ma oslovil El Salvador. To úplne sp- prvej ochutnávky bola tá káva, ktorá mi tak najviac vystrelila. O, potom to bola Čína. A úplne tieto dve kávy o, nie sú, aspoň teda pre mňa nie sú rovnaké. Každá mi dáva niečo, niečo iné. A povedal by som to tak, že, že ten El Salvador by som si dal povedzme niekedy ráno, keď sa chcem naštartovať, lebo to je taká, z toho som mal takú fresh chuť, takú, takú ovocnú, o, možno, možno kvetovú, alebo ako by som to nazval. O, je, bola taká jemne kyslá, ale tak príjemne. A potom tá Čína, tu by som si dal možno niekedy tak po obede, ak by som pil kávu po obede, lebo tá bola taká, taká jemná, nebola ani horká, ani moc kyslá
0: a taká skôr mi prišla taká ukludňujúca. Takže... Ty si na videu, čo som vystrihol, si si nazval vegetánom, že trošku také, také áno, zelenú, áno. zelenú chuť v tom cíti. Že ja sme to, ja to prirovnali k paprike áno. zelenej. A, takže hej, tá čina je zaujímavá. Peťo dá vedieť určite Emiliovi z El Salvadoru, že... Emilio López je farmá, že ti káva chutila. Ja nie som na sociálkach teraz do a, Veľkej noci, takže Peťo, dáš vedieť?
2: Určite áno, lebo v podstate aj ja tú kávu chcem pochváliť, lebo tá káva naozaj aj vo mne zanechala dosť, dosť, dosť veľké spomienky a budem si ju dlho pamätať. Od Emilia my sme už v podstate mali kávu, aj keď nie je takto, že bola verejne na predaj. Ale ja som s ňou súťažil niekedy v roku, ja neviem, 2010 asi. A teraz, keď mm. som mal možnosť zase ochutnať ako vzorku, tak strašne, strašne sa mi páčila tá exotická chuť v tej káve. Mňa, mňa, mňa káve. Mne v tej káve strašne vyniká ako keby ananás, možno mango alebo papája, ale hlavne ten ananás. A dnes, alebo ani nie, dnes, nie, dnes už pletú dni. Bol to včera, včera som z nej mal espresso a normálne mi vybuchol to nanás až do nosa, ako som sa z nej napil a to ma veľmi prekvapilo, lebo v Espresse až tak výrazne to nezvykne byť citeľné ako pri filtri takže super výber a tá Čína zase tiež je taká, taká naozaj taká ukludňujúca a jemná čo, som ani, čo by som ani nebol povedal, že v Číne pestujú Arabiku a pestujú a pestujú dokonca v jednej veľmi známej tej čajovej oblasti Yunnan Takže, takže pre mňa veľké prekvapenie aj tá káva a dolu pred nimi, že dokážu aj takúto arabiku vypestovať.
0: Mnoho ľudí povedá na tú činu, že im veľmi chutí. Pre mňa je taká uh, káva, na ktorou nechcem veľa rozmýšľať, napriek tomu má, ako mňa pripomína puer čaj. Uh-huh. Uh, trošku taký fermentovaný čaj, čo je veľmi zaujímavé, lebo vlastne tá, ten región činu tam aj pestujú puer. Hej aj robia, teda robia, pestujú čaj a robia z neho puer, to je vlastne fermentovaná fermentované listy. Je um, yeah, super, ako Čína bude vo všetkom dobrá. Oni, oni majú prachy, oni si povedia, že chceme pestovať kávu alebo vinič, doniesú si najvyšších profíkov a ideme na to, hej. Takže to je iný prístup ako v Etiópii, kde vlastne tú kávu robia na kolene a nemajú tie isté financie, takže Číny sa trošku bojím v budúcnosti, majú obrovské teritorium, hlavne vo Víne sa trošku bojím, lebo majú obrovské teritorium a tam si môžu povedať, že budeme pestovať tu, tam, hej, dojdú do profíci a povedia nám, že ako to máme robiť a to urobíme. Dobre, Martin, myslím, že my sme ťa trápili tu na dosť dlho s otázkami, tak je len fér, že teraz ty sa nás môžeš niečo opýtať. Máš pre nás nejakú otázku?
1: Ešte mne napadla taká otázka práve vtedy, keď som chutnal tie kávy, lebo ja som ich chutnal teda takým spôsobom, že každý deň som si pripravil jednu a potom som si na šiestý deň som si pripravil všetky vedľa seba naraz a snažil som sa ich chutnať za sebou, tak side by side. A mhm. snažil som sa tam vidieť naozaj tie rozdiely, aké, aké vidím. a Chcel som sa opýtať, akým spôsobom sa pri takomto ochutnávaní neutralizuje chuť v ústach pri tej, pre, tej predošlej kávy. Pretože keď som si dal vodu, tak som mal po tej káve strašne sladkú chuť, vlastne keď som si tam dal
0: obyčajnú vodu. Super. Peťo, ty si majú techniku.
2: Uh, tak ja, som, ja mám takú techniku, aspoň čo sa hlavne... To sa skôr čuchu týka, ani nie chutí. Ja, ja vždy za tou kávou si dám vodu a väčšinou niektorí kapery tú kávu aj vyplúvajú, ale ja napríklad kávu nevyplúvam, pretože ja som toho zástanca, že až po prehltnutí dokážem ob, naozaj objektívne neshodnotiť dochuť tej kávy a ja používam naozaj len vodu, takže uh-huh. nič iné nepoužívam ale snažím sa, ako aj Válek spomínal, tú kávovú jogu, tak ja sa snažím tom aj správne dýchať. Čiže presne uh-huh. to, že keď, keď tú kávu prehltnem, tak vyduchujem nosom a keď naopak ju voniajom, tak vydýchujem ústami, aby, aby, aby tie vôňa, tie chute naozaj cirkulovali. A čo mi pomáha veľmi pri aróme je to, že si potom uvojňam vlastnú ruku, ktorá samozrejme nie je ničím parfémovaná, ani predtým nejak extrémne umývaná, nejakým mydlom alebo čím. Uh-huh. A tá ľudská koža vlastne dokáže zneutralizovať všetky tie arómy. Uh-huh. A možno to pomôže aj pri tej chuti, si myslím aspoň ja. Takže takto, ale, ale ja si myslím, že k tomuto by vedel povedať v skôr valer niečo múdrejšie, alebo nejaký Ugrader, Takže toto asi najviac bude na to vedieť zodpovedať Valéry.
0: No je to dosť zložité keď e, máš problém so sladkosťou. Okay? Lebo sladkosť je taká, že tu by si mal naozaj cítiť pri každej káve inak. Okay? E, a keď si dáš tú vodu, tak ona sa ti bude zdať sladká možno preto, lebo predchádzajúci nápoj e, mal tú horkosť hey? Aký kyslosť. A keď si dáš vodu tak možno preto. Ale v podstate ja nikdy si nečistím ústa vodou alebo chlebom alebo hocím Nikdy. Hej. Poprvé nechcem mať iné chute. Hej. Takže chlieb alebo aj rýža vod čo nepripádza do úho. Ja, okrem to, to by bolo dosť zvláštne, keby som mal varenú ryžu počas <laughs> po cuppingu. Uh, Jednoducho to je cvik. Podľa mňa, keď jes z jednej kávy do druhej tam ty cítiš inú sladkosť. Mm-hmm. Nehotá sa preto v cuppingovom svete, teda keď my robíme profesionálny cupping, preto nehotáme, lebo ty chceš mať minimum kofeínu vo vlastnom tele. Kofeín je vlastne látka, ktorá ťa po, pozvine tvoju náladu a to znamená, že keď ja musím okapovať napríklad, ja neviem, 30-40 kál, to znamená, že tie, 40, tie 30 40 by som už kapoval s lepšou náladou, čo nechcem. Hej. Tam my máme veľmi striktne dané, že e, ako musí vyzerať cuppingová izba, hej, Uh, že to musí byť tiché. že tie kapingové misky musia byť rovnaké farby, buď biele alebo transparentné, mm-hmm. niekedy sú také poháre. To všetko, farby, uh, veľkosti, tvár tých šál, to všetko ovplyvní uh, tvoje, tvoj judgment, teda tvoje rozhodnutie. Hej? Takže toto je, všetko vplýva, ale poďme ti úplne, že uh, tá sladkosť by bola byť pri každej káve iná. Skús tak, že jednoducho ochutnáš a vypluješ tú kávu a ideš hneď a za sebou či, či, rýchlo a uvidíš, uh-huh. ale bez tej vody teda, hej? lebo tá voda, tak chápem, že hlavne keď si má nejakú kyslejšiu kávu, dá si vodu, tak tá voda bude zdať sladká, takže a tiež z čoho tú vodu, to je tiež zaujímavé, že sa zistilo, že keď napríklad tá voda má určitú farbu, čo môže byť cez pohár, napríklad máš červený pohár, tak červené, rúžové ti pripomenú sladšie chute, to znamená, že tá istá voda ti bude chutiť sladšie. Mm-hmm. Takže neviem, neviem, z čoho ako piješ mm-hmm. tú vodu.
1: Áno, normálne priehľadné sklo, takže...
0: Takže robili sme ešte k týmto chutiam sme robili jeden super experiment. Keď začíname naše kurzy, nie grader, ale keď začíname SCA, Specialty Coffee Association, má tiež uh, taster kurs, teda znamená profesiálne ochutnávači. A keď robíme tie kurzy, tak tam začneme s tým, že dojdú ľudia na kurz a nalejme im kávu, mm. vieš. A, a kamoš má dve také tie uh, batch bandasky alebo termosky. Dá jednu do keramickej misky alebo keramickej šálky. A druhú, že ja aj počkaj, tu, tu mám ešte pohár, dáme im to do skleneného poháru, že porovnaj ich. Bez toho, že by sme im nič vysvetlovali, že toto je experiment, nič. Toto je ko, Ráno dojde, že dáva si kávu, že toto som dneska navaril ochutnájte. A dve kávy sú rovnaké. A ľudia, vrátanie mňa, ale mne to aspoň trvalo 15 minút, pokiaľ som sa rozhodl, že ktorá je lepšia, vyberú keramickú šálku, že je lepšia. Mhm. Dobre. Vieš prečo? Nie. Tak e, psychologicky, poprvé, keramická šálka je vždy, sa ti zdá, že je drahšia. Hej. oproti... oproti e, obyčajne sklenené, je ťažšie. znova sa ti zdá, že A V mozgu máme dané to, zakódované, že drahšie veci sú uh-huh. lepšie. Keď ti dám rovnaké víno a nepoviem ti, že, ti, že toto je 120 dolárové a toto víno je, aj viem, 15, 10 dolárové, ktoré ti chutí lepšie Náš, a, a, a dám ťa ešte na, do MRIčka, to znamená, že budem ti skenovať mozog, tak tvoj, tvoj, tvoj mozog začne, tá žia, teda tá časť tvojho mozgu, kde senzuješ radosť, budeš žiariť pri drahšom víne. Aj keď, aj keď by si vedel napríklad, že, ktoré, uh, že sú rovnaké. To je, to, to je fascinujúci experiment. Ako som tvrdil, že toto ma veľmi baví takéto skúmať, že ľudia sme tak vybudovaní, hej, tak stavaní, že drahšie, lepšie veci sú lepšie. Napriek tomu, že je to tá istá káva, len jedna je v keramickej peknej šálke, a druhá je v obyčajnej sklenenej. To zaujímavé.
1: Na vyskúšam servírovať kávu takýchto nejakých šálkach.
0: Dobre, Martin, moc pekne ti ďakujem, že si sa k nám dneska pridal na tomto podcast. Ďakujem za pozvanie. Ako rado sa stalo si na zákazník, ako sme súbili s Peťom, tak už teraz budeme hľadať hlavne našich zákazníkov, lebo som zvedavý aj na váš svet. Dúfam, že ľuďom vy- vyhovuje tento formát, lebo napríklad mňa veľmi zaujímalo, má to tvoja YouTube tvorba, neviem, Peťo, ty, ty si ne- nezaspal si pri tej YouTube tvorbe?
2: <laughs> Nie, vôbec, mňa to tiež bavilo. Je to také zaujímavé, vždy sa dosvie človek niečo iné, takže, takže budem to asi viac sledovať, lebo mňa zase baví poslednú dobu strašne fotiť to, čo navarím. Zatiaľ to pchám zatiaľ iba na svoj Instagram, na svoj Facebook profil, kde to dávam do príbehov, takže možno, možno tam nájdem nejakú inšpiráciu alebo nejaké techniky, ako ako Kde to ako dávaš, lepšie, to, na
0: ktorý profil?
2: Na svoj vlastný to dávam, ale len do príbehov, takže je to viditeľné 24 hodín.
0: Takže je to Peter Roster, ale jak sa to volá? Hej,
2: ah, hej, hey, Peter. Takže ak
0: chcete, pozrieť, ak chcete pozrieť, ako Peter sa zlepšuje vo fotení, tak dajte si Peter Roster, varí nádherné veci, je, to vždy vidím. V fotení by som ťa ešte naučil 1, 2, 3 lebo ja rád fotím jedno. Ale ja nie som na sociálkach teraz, takže my nájdete, hurá. V každom prípade tento podcast nájdete na Spotify, iTunes, Google Podcast alebo vašej obľúbenej aplikácii takže určite si predplatte. a nezabudnite ak máte nejakú otázku alebo chcete sa sdeliť o váš prvý kávový zážitok, dajte nám vedieť na našej webovej stránke www.gpkava.sk lomeno podcast tam máte tak, taký mikrofónik a pod tým tak, taký, taký kombik, kde je start recording stlačíte a môžete nahrať nám jeden odkaz a vyhrať kávu cestu okolo sveta ktorú Martin zažil. Ja ju poznám, Peťo ju pozná a vy ešte nie. Takže hrv na to. Dobre. Tolko k oznám. Ešte raz pekne ďakujem a prajem ti pekný deň. Čaute. Ďakujem. Majte
1: sa. Čaute.